2: Selamat pagi saudara, senang sekali rasanya saya, Reski Mesanto, bisa hadir kembali pagi hari ini melalui program Buletin Pagi, edisi Kamis 2 Juli 2020. Pagi hari ini, tim redaksi KBR telah menyiapkan sejumlah informasi terkini untuk Anda. Di antaranya, Presiden minta kepolisian lakukan reformasi total. Puluhan kabupaten kota tak perbarui data penerima bansos selama bertahun-tahun dan Pemprov DKI perpanjang PSBB Transisi hingga pertengahan Juli 2020. Saudara inilah Buletin Pagi selengkapnya
1: Terbaru di Buletin Pagi
2: Kita mulai Buletin Pagi hari ini Presiden Joko Widodo kembali memerintahkan para petinggi institusi Polri Segera melakukan reformasi total di tubuh kepolisian Perintah itu disampaikan Presiden ketika mengikuti peringatan hari Bayangkara Atau ulang tahun Polri ke 74 Rabu kemarin
0: Jajaran Polri harus terus mereformasi diri secara total Selalu berupaya memperbaiki diri untuk lebih profesional dan modern. Ubah semua kelemahan menjadi sebuah kekuatan. Saya ingatkan bahwa Polri akan menghadapi tantangan yang semakin berat dan semakin kompleks. Mulai dari kejahatan konvensional sampai
2: dengan kejahatan terhadap kekayaan negara. Ini bukan kali pertama Presiden memerintahkan Polri mereformasi diri dan meningkatkan profesionalisme. Pada peringatan Hari Bayangkara di tahun-tahun sebelumnya, Presiden Joko Widodo juga mengingatkan institusi Polri untuk terus mereformasi diri. Sementara itu, Kepala Kepolisian Indonesia atau Kapolri Idam Aziz berjanji melaksanakan perintah dan instruksi Presiden Joko Widodo, termasuk dalam membenahi kinerja dan meningkatkan profesionalisme Polri. Idam mengatakan peringatan Hari Bayangkara tahun ini menjadi momentum bagi Polri untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
0: saya perlu mengingatkan sampai sekarang di awal-awal ini supaya tidak banyak susupo kalau orang Palu bilang susupo itu isu yang liar semakin ke depan nanti ya itu semakin tajam itu. Ini baru Juli, Agustus nanti berberber -ber -ber itu sudah mulai makin tajam itu. tapi saya kira ini bukan di Polri ini di polisi Papua Nugini kayaknya ini Pak Napoleon atau di Nicaragua ini polisinya kalau polisi Indonesia saya lihat kompak-kompak saja itu Kayak api dalam sekam, tapi.
2: Itu tadi Kapolri Idam Aziz. Berdasarkan data dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas Ham 2019, pengaduan dari masyarakat paling banyak menyangkut kinerja polisi. Dari 6.000 pengaduan yang diterima Komnas Ham, sekitar 1.600an pengaduan terkait kinerja polisi. Pengaduan mulai dari lambatnya penanganan polisi, pengaduan kriminalisasi hingga proses hukum yang dianggap tidak profesional. Sementara Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas memberi catatan mengenai praktik kekerasan yang masih kerap dilakukan aparat kepolisian. Anggota Kompolnas, Pungki Indarti, mengatakan praktik kekerasan harus dihapus dengan cara mereformasi kultural atau budaya di tubuh kepolisian. Jadi jangan sampai uh, reformasi kultural ini dilupakan, karena memang uh, mandat masyarakat dulu, masyarakat, uh, mandat rakyat ya pada masa reformasi adalah Polri harus mereformasi um, diri. Nah reformasi diri seperti apa? Jadi ya dalam bentuk misalnya dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat, itu pelayanan yang uh, lebih baik, kemudian lebih tulus, uh, dengan senyum sapa salam, tidak melakukan tindakan kekerasan yang berlebihan, tidak arogan, tidak pamer gaya hidup mewah, seperti Anggota Komisi Kepolisian Nasional Pungki Indarti juga meminta kepolisian meningkatkan profesionalisme dan memoderankan kegiatan pelayanan masyarakat di tanah air. Termasuk pelayanan untuk masyarakat di daerah terpencil seperti di Papua. Di tempat lain, LSM Hak Asasi Manusia Imparsial menilai terjadi kemunduran di tubuh Polri sejak 2011 lalu. Peneliti dari Imparsial Hussein Ahmad mengatakan... Pada awal-awal 2000 atau di awal era reformasi, Polri sudah mencoba melakukan reformasi di segala aspek termasuk mengadopsi nomenklatur hak asasi manusia. Namun yang terjadi sekarang justru ditemukan banyak dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan anggota polisi. Jadi ke, kami
0: selama 9 tahun mengawasi kepolisian dan kami menemukan bahwa yang terjadi justru tidak ada kelanjutan dari reformasi-reformasi yang sebetulnya sudah berjalan cukup baik di masa awal reformasi itu buku kepolisian. 9 tahun itu justru sejak 2011 itu justru yang terjadi adalah kemunduran, utamanya dalam penghormatan terhadap hak asasi manusia.
2: Peneliti dari LSM Hak Asasi Manusia Imparsial Husein Ahmad mencontohkan, kekerasan dan tindakan represif aparat saat menghadapi demonstrasi September 2019 lalu yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa. Berdasarkan catatan LSM Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras, dalam satu tahun terakhir ada lebih dari 200 orang tewas dan 600 orang luka akibat kekerasan penggunaan senjata api oleh polisi. Kontras juga mencatat tidak ada satupun kasus kekerasan oleh polisi yang diselesaikan melalui mekanisme pengadilan pidana. Saudara, inflasi selama bulan Juni meningkat dibanding bulan sebelumnya. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, jadi tetaplah bersama kami di Buletin Pagi KBR. You're
1: listening to KBR Pride, podcast for curious Minds. Enjoy!
2: Kita ke pantauan COVID-19 terkini. Tren penambahan kasus baru positif COVID-19 di angka seribu orang per hari masih terus berlanjut. Juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19, Ahmad Yuryanto, mengatakan hingga siang kemarin ada tambahan 1.380 orang positif COVID-19. DKI Jakarta menjadi daerah dengan tambahan terbanyak di atas 200 kasus positif dalam sehari terakhir disusul Jawa Timur dan Jawa Tengah. Hari ini kita telah melaksanakan pemeriksaan spesimen sebanyak 21.738 spesimen,
0: sehingga akumulasinya saat ini menjadi
2: 825.636 spesimen. Dari pemeriksaan ini, kita dapatkan kasus konfirmasi positif sebanyak 1.000. 385 orang sehingga totalnya menjadi
0: 57.770 orang
2: Juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto menambahkan saat ini ada 18 provinsi yang mencatatkan persentase kesembuhan di atas angka rata-rata dunia yaitu di atas 54 persen Kemarin kasus sembuh bertambah 700an orang sehingga total menjadi 25.500 orang sembuh Sedangkan jumlah pasien meninggal sebanyak 2.900an orang. Sementara itu saudara, Kementerian Sosial menemukan ada 300an daerah yang tidak memperbarui data penduduk miskin secara berkala. Menteri Sosial Juliari Batubara mengatakan, dari ratusan daerah itu ada 90an daerah yang tidak pernah memperbarui data sejak 5 tahun lalu. Juliari menyebut hal itu menjadi salah satu kendala lambatnya proses penyaluran bantuan sosial saat pandemi Covid-19. Penjelasan itu disampaikan Juliari dalam rapat dengan Komisi DPR bidang sosial kemarin. Saat ini sekitar 319 kabupaten kota mengupdate data kemiskinannya namun tidak sampai 50%. Jadi misalnya ada kabupaten kota yang datanya seribu, yang dia hanya update mungkin 400. Yang tidak pernah update sama sekali
0: dari tahun 2015 ada 92 kabupaten kota. Kemudian yang mengupdate lebih 50% dari datanya adalah 103 kabupaten-kota. Jadi kalau diklasifikasikan yang paling parah begitu ya, ada 92 kabupaten-kota.
2: Menteri Sosial Juliari Batubara mengatakan akan segera melakukan pendataan ulang dan validasi data kemiskinan secara bertahap. Kegiatan itu akan menggunakan bantuan dana dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas. Juliari juga menargetkan semua orang yang masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS mendapatkan nomor induk kependudukan. Menurut Juliari, ada belasan juta warga yang masuk dalam DTKS, namun identitasnya tidak tercatat dalam data kependudukan Kementerian Dalam Negeri. Kita beralih ke informasi ekonomi, Saudara Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat inflasi selama Juni 2020 sebesar 0,18 persen. Angka ini naik dibanding inflasi Mei sebesar 0,07 persen. Sedangkan indeks harga konsumen atau IHK pada Juni sebesar 105,06. Kepala BPS Soeharyanto mengatakan, kenaikan harga beberapa komoditas seperti daging ayam ras dan telur ayam ras berkontribusi pada inflasi bulan Juni. Sebaliknya, beberapa komoditas seperti bawang putih dan cabai merah turun harga dan menjadi menyumbang faktor deflasi. Pada bulan Juni 2020 ini terjadi inflasi sebesar 0,18 persen. Dengan angka inflasi ini, maka tingkat inflasi tahun kalender mulai Januari sampai dengan Juni 2020 adalah sebesar 1,09 persen. Sementara inflasi tahunan adalah sebesar 1,96 persen. Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Suharyanto mengatakan dari 90 kota yang pantau BPS, Sebanyak 76 kota mengalami inflasi dan 14 kota mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Kendari dan inflasi terendah terjadi di Makassar. Sementara deflasi tertinggi terjadi di Ternate dan inflasi terendah terjadi di Padang, Sidimpuan. Saudara, kenaikan yuran peserta BPJS Kesehatan resmi diberlakukan mulai 1 Juli kemarin. Yuran peserta mandiri kelas 1 naik dari Rp80.000 menjadi Rp150.000. Kelas 2 naik dari Rp51.000 menjadi Rp100.000 dan kelas 3 naik dari Rp25.000 menjadi Rp42.000. Juru bicara BPJS Kesehatan Iqbal Anas Maruf memastikan kenaikan iuran BPJS akan dibarengi dengan peningkatan pelayanan kesehatan.
0: Jadi jangan sampai dengan alibi bahwa ketelamatan pembayaran sehingga rumah sakit terganggu untuk membayar obat, membayar tenaga kesehatan, akhirnya mengurangi kualitas layanan yang diberikan kepada peserta. Ini kepastian bahwa peserta akan terlayani dengan baik merupakan bagian kontrak yang diatur dalam perjanjian kerjasama untuk kesehatan dengan rumah sakit. Kami akan memonitor ketat soal itu sehingga peserta dapat terlayani yang dengan baik.
2: Jurubicara BPJS Kesehatan Iqbal Anas Ma'ruf menambahkan kenaikan iuran peserta merupakan peraturan yang sudah mengikat secara hukum meski masih ada gugatan ke Mahkamah Agung. BPJS Kesehatan juga akan mempercepat proses turun kelas jika ada peserta yang tidak mampu membayar iuran kepesertaan baru. Beralih ke informasi dari mancanegara, pemerintah Thailand memperpanjang status darurat nasional COVID-19 sampai akhir bulan ini. Langkah itu diambil untuk menghindari gelombang kedua virus corona. Kabinet Thailand juga menyetujui perpanjangan status darurat nasional karena pandemik virus corona secara global masih berlangsung. Meski masih berstatus darurat nasional, pemerintah Thailand tetap berencana melonggarkan aturan pembatasan ruang gerak masyarakat. Namun, perjalanan ke luar negeri atau masuknya warga asing ke Thailand tetap dikendalikan menggunakan dekrit darurat nasional. Thailand merupakan salah satu negara yang tingkat kesembuhan pasien COVID-19 terbaik di dunia dan terbaik di Asia. Sampai saat ini penyakit COVID-19 menyerang lebih dari 3.100 warga Thailand dan hampir semuanya sudah dinyatakan sembuh. Saudara laporan khas KBR tentang kisah penyitas COVID-19 2 bulan lebih bergumul melawan virus akan kami hadirkan usai jeda. Jadi tetaplah bersama kami di Buletin Pagi KBR. Kisah penyitas COVID-19 kali ini menghadirkan cerita perjuangan warga Bandung, Jawa Barat selama lebih dari dua bulan memerangi virus. Simak kisah lengkapnya berikut ini. Sampai saya pernah muntah yang cukup
0: hebat, dan uh, kalau bernapas itu terasa sesak, jadi tidak tidak bisa bernapas terlalu dalam gitu. Hanya setengah, udah terhenti, karena kalau dipaksakan pasti batuk.
1: Seperti itulah derita yang dialami Hussein Nazar saat masih menjadi pasien positif COVID-19. Ia kini sudah menyandang status sebagai penyintas sejak dinyatakan sembuh pada 3 Juni lalu. Hussein Divonis mengidap virus corona usai pulang dari Turki pertengahan Maret silam. Kala itu, pensiunan pegawai BUMN ini nekat melancong bersama keluarga. Ia beralasan rencana perjalanan sudah disiapkan sejak 6 bulan sebelumnya. meski Husein sempat dakdikduk karena COVID-19 saat itu sudah dinyatakan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia WHO.
0: Pada H-1, ya, tanggal 14-nya kasus yang ada di Indonesia ini memang baru ya, baru 96-nya masih di bawah 100. Adapun di sana, di Turki sendiri baru 5, baru 5 kasus. Waduh, amanan di sana deh, kalau gitu daripada di Indonesia. <laughs> Jadi, mas kapal tidak membatalkan. Jadi, kita tanggal 15-nya jalan sana, berangkat. saya istri adik kita juga ikut sama suaminya.
1: Sepulang dari Turki, Husen dan istri mulai merasakan gejala, namun tak sedikit pun tersirat penyebabnya adalah virus corona.
0: Mungkin merasa capeknya, alat capek wajar aja, mungkin ini majat atau apa. Tapi kemudian hari ketiga di rumah itu eh, rasa perasaan semakin tidak enak badan gitu, kayak meringang. Nah dari situ saya kan hanya makan coba-coba eh, dengan ditidurkan atau berjemur atau ini tidak ada kecurigaan ke situ.
1: Selang sepekan, Husain dikagetkan dengan berita berpulangnya adik istrinya yang ikut rombongan ke Turki. Iparnya itu berstatus sebagai suspek pneumonia baru.
0: Sesudah hari ketiga. Tuju adik istri saya tuh yang di sana dia tiba-tiba meninggal. Kondisinya memang seperti itu, dari mulai meriang, sakit-sakit, itu lemas badan dan ada mual-mual. Nah, dari situ mulai kita juga agak berkhawatir
1: Husen dan istri berinisiatif memeriksakan diri ke rumah sakit pada awal April. Keduanya dinyatakan positif COVID-19 dan langsung dirawat di Rumah Sakit Al-Islam Bandung. 6 hari dirawat, lantas keduanya diminta melakukan isolasi mandiri di rumah. Selama masa karantina, kebutuhan sehari-hari mereka dicukupi oleh anak dan kerabat.
0: Dari anak-anak ada yang ngirim via uh, online, gojek gitu. Ya, itu juga hanya disangkutkan di pagar rumah saudara-saudara juga. Nah mereka juga sama. Jadi mereka membantu, mengirim bantuan makanan atau belanjakan makanan apapun. Karena kan kalau istri dia, walaupun kondisi sakit, tapi dia bisa masak atau apapun tidak tidak apa tidak terganggu
1: selama isolasi Husain masih beraktivitas meski sebatas di area rumah ia dan istri bahkan bisa menjalankan ibadah puasa ramadan sebulan penuh kondisi mereka dipantau setiap hari oleh dokter rumah sakit
0: rumah sakit itu memantau terus walaupun kita sudah di rumah itu perlu dipantau apa yang terasa apa yang terasa dilaporkan terus
1: proses kesembuhan Husain terbilang lambat warga Bandung Jawa Barat ini bergumul selama lebih dari dua bulan melawan COVID namun jika ditilik ada faktor lambat Namanya hasil tes usap keluar. Dua hasil tes usap terakhir saja minimal keluar selang 10 hari.
0: web dan hasilnya waktu itu masih lama nunggunya tuh karena kan katanya laboratoriumnya belum ada di Bandung. Sampai hampir 12-13 hari itu baru kita tahu itunya kabarnya positif atau negatifnya. Usai
1: dinyatakan bebas COVID-19 Hussein dan istri harus menghadapi masalah baru yakni stigma dari lingkungan sekitar. Meski sudah sembuh total Hussein merasa para tetangga beranggapan sebaliknya.
0: Sesudah saya negatif, istri negatif dan kita umumkan ini baik di teman-teman, baik di keluarga, baik di tetangga, kita sudah umumkan. Tapi walaupun sudah diumumkan begitu, itu, mereka tetap takut gitu kalau melihat kita tuh. Nah, ini dampak sosialnya yang yang paling terasa sangat tidak enak kita gitu, bagi kami itu adalah itu.
1: Stigma itu memang akhirnya mereda, tetapi butuh waktu lama.
0: Jadi, karena kan pada waktu itu nama saya istri juga viral itu di kompleks viral di teman-teman yang lain juga semua pada ini pada tahu itu oh, di anu yang sakit. Nah, itu jadi mungkin dari dari situ jadi masyarakat agak lama mau menerima lagi kami itu. Tapi sekarang alhamdulillah uh, mereka sudah datang ke rumah ya dari pengurus RW, pengurus masjid itu Kita sudah mengajak lagi kami, ayo bergabung lagi.
1: Berstatus penyintas, Husin tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan. Ia tak mau lagi merasakan gejala derita sebagai pasien corona.
0: Malah sekarang yang takut itu kami. Kan secara medis, saya maupun istri itu sudah bersih ya dari virus. Nah sekarang adapun di luar, kita belum tahu kan. Jadi tetap kalau keluar rumah atau apa, kita berjaga-jaga dengan masker, cuci tangan, terus jauhi kerumunan, jaga jarak, aja nah, jadi yang itu tetap.
2: Demikian laporan khas KBR, saya Astri Yuwanasari. Saudara, informasi dari daerah sesaat lagi akan kami sajikan. Jadi tetaplah bersama kami di Buletin Pagi KBR.
1: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy! Enjoy!
2: Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Buletin Pagi hari ini, edisi 2 Juli 2020. Dan inilah bagian akhir Buletin Pagi KBR. Saudara, pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperpanjang masa pembatasan sosial berskala besar atau PSBB Transisi selama 14 hari. PSBB Transisi tahap pertama berlaku sejak 4 Juni lalu dan berakhir hari ini 2 Juli. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, Dari pantauan sebulan terakhir, laju persebaran COVID-19 di Jakarta sudah terkendali. Meski ada beberapa kelurahan yang laju persebarannya masih cukup tinggi. Dengan total skor ini artinya
0: status kita memang kita bisa melakukan pelonggaran dan kesimpulan dalam rapat gugus tadi disimpulkan bahwa PSBB transisi yang itu artinya semua kegiatan berlangsung masih dengan kapasitas 50% akan diteruskan 14 hari ke depan. Jadi PSBB di Jakarta diperpanjang selama 14 hari ke depan dan kita akan
2: evaluasi lagi sesudah kita mendapatkan terbaru. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga belum puas dengan tingkat kedisiplinan masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan selama sebulan terakhir. Pada 1 Juli 2020, gugus tugas nasional mencatat penambahan pasien COVID-19 positif di Jakarta sebanyak 200-an kasus. Secara akumulasi, Jakarta berada di posisi kedua tertinggi pasien positif di bawah Jawa Timur. Kita bergeser ke Jawa Tengah, sekitaran 30-an aparatur sipil negara atau ASN di Jawa Tengah positif terpapar virus corona penyebab COVID-19. Kepala Dinas Kesehatan Jawa Tengah, Yulianto, mengatakan puluhan ASN itu masuk dalam kategori orang tanpa gejala dan kini tengah dikarantina. Ada sekitar
0: 30.
2: Ya, kita ada ya di beberapa
0: eh, apa itu kantor itu yang... Yang positif, tapi sudah kita sembarkan isolasi di Hotel Kesambi, ya tempatnya sudah kita desinfeksi, ya lalu protokol kesehatan semakin ketat itu tindakannya. Jadi tidak tidak harus ditutup, ya kantornya tidak harus tutup. Cukup dilakukan eh, pembersihan, desinfeksi
2: semalam itu, lalu protokolnya semakin diperketat, lalu Kepala Dinas Kesehatan Jawa Tengah Yulianto menyebut puluhan ASN di Jateng yang terpapar COVID-19 itu sebelumnya telah melakukan tes PCR dengan hasil positif. Berdasarkan pelacakan, puluhan ASN tertular dari keluarga bukan dari kegiatan kantor di lingkungan Pemprov Jawa Tengah. Saudara, informasi tadi akhirnya menutup jumpa kita pagi hari ini di Buletin Pagi edisi 2 Juli 2020. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru. melalui website kbr.id, Twitter kami @beritakbr serta jangan lupa untuk mendengarkan podcast kami melalui kbrprime.id. Akhirnya saya Reski Mesanto saya undur diri. Salam.
1: KBR Prime, cara asik mendengar berita.